0: 那咱们开始
1: ，我就开始
0: 了，我我我，要我要倒计时吗？那咱们那个唱首歌吗？别别
1: 别
2: 别别，紧张紧张。两只老虎
0: ，两只老虎。哎呦哎呦哎呦，我的声音没问题吧？声音
2: 没
1: 问题
0: 是吧？完全没问题，声音很好。你只要记着，就是再尴尬，我都可以都可以删掉。
1: 行，那些全部删
0: 删掉，全剪。
1: 对对对，要是要是你们觉
2: 得不合适，那个不播出来，我也没意
0: 见啊，就当是聊你、啊嗯、把
3: 这些全播出去了。咦 <we> ，恁两个这老不朽女娃、啊，这是弄啥嘞？三十
1: 多岁了，不好好生娃，搞啥博客？哎，这博客是啥？
3: 大家
0: 好，欢迎收听《老不休》，我是靠谱李，我是张老孙，我是任熙
1: ，我是李迟，哎，李迟又
0: 回来了
1: 。我是我是一个那个呃，我现在已经不不能不敢说我是一个画画的人了，然后因为我我其实把我的那个生活重心都放在教画画这件事情上，以至于我自己都现在越画越少了，嗯、我已经不敢那个就是说大言不惭说我是一个画画的人了。简单说就是这样吧，我自己在家教成年的零基础人画油画
2: 。我觉得你还是有一个身份，打打嗯、不是还算是一个嗯挺出名的艺术家吗
1: ？呃，不算不算，从来从来也不是，别提
2: 这个啊。嗯,嗯，前两天我在又听那个西海之声的时候，啊、重新听到你的那一期，然后他们说你，哦、我还重新回顾了一下，说是说你是一个考现学艺术家。什么意思、啊？ Uh, 就是他不是发很多就是长得和他很像的人的照片吗
1: ？这个考现学，那那那，哎呀，上来就跑题。那我简单说一下吧，就是<笑>那考考考现学，实际上我本来不知道这个事儿，只不过后来我我参加过一些别的节目的录制，然后这个是一个那个那个算是一个企划或者是一个由头，然后就拿这个标题来说，可能他们也听到了这个说法。考现学就就是相较于那个考古学而言的，考古学不是呃研究那些历史嘛？通过从发现那些从那些文物里面获取一些线索，嗯、但是考现学就是现在考察现在的事情。哦、虽然我我们
0: 虽然我们生活在当
1: 当下，但是其实有些事情同样是隐秘的，<笑>需要去那个发掘。当然，我从来没觉得我我在做这么一件那个了不起的，或者是。无聊的事情，因为这这种事情听起来总是有点无聊。比如说去研究一个什么餐馆里面的座椅的什么之类的图案啊，什么之类的这种细枝末节的事情，可能是因为我我之前写了很多那个公众号，都是研究一些网络上的小现象，嗯、比如说那个图，然后你发来发去那个图慢慢就绿了呀，或者是呃，或者说我收集一些东西，就包括搜集那些长得跟我像的人，这些事儿好像。无关紧要，但是对我来说是值得一做的事儿吧，所以他们就往这上面靠，说这是考献学，就是这么回事
2: 。嗯，说到公众号了，嗯、李池还李池 A 还有一个知名公公众号，嗯、就叫做李池 A。啊、<笑><笑>然后由此引发了我们本期的主题，啊、因为你不是又发了一一个这个广受关注好评的公众号文章，叫贵阳的球吗？啊、因为前几天出去旅游了。啊
1: 啊，对、哦、对对对对，其实也没有受太受关注。我这我这个那个公众号，其实现在我,我都比较佛系了，就是发出去以后多少人看，我已经有点无所谓了。但是确实就是说，呃，你你已经是一个很优秀的主持人了。就说到贵阳这个事了，就是前一阵去贵阳玩了一趟，<笑>所以所以关注到那个贵阳的球这个事情啊。
2: 嗯，那个。然后你就发了很多旅游的这些，嗯，朋友圈干嘛的？然后我们这几个在家里呆着出不去玩
0: 的人，只好就是把你给叫来了。嗯，他
1: 跟我们说说都去了哪儿，有什么好？呃，好 ，OK， 哇，这个就话筒就交给我了是吗
0: ？交给你了。嗯、呃
1: ，就是我我先这样吧，因为还还没说什么是贵阳的球呢，就是那个只是一个很小的一个。点本来我就是在在贵阳，其实就玩了三天半，然后也这个玩的区域完全就是在贵阳的最市中心，呃，云岩区的那个，相当于就是老城区嘛。然后逛的时候就时不时就能看见一些球形的一些建筑的元素，比如说是那种老的居民楼顶上那个储水罐，它都给做这不是不能说都给做成，就是大很多都给做成了。球体的这种，其实在别的城市也能见过，但是，但是贵阳的那个球特别多，而且呢，它还有一些其他的那种地标式的建筑，上面可能是一个八九十年代那种旋转餐厅，它也做成一个球什么之类的，就这种东西特别多，然后以至于我就搜集了一些，下意识的搜集了一些，然后我本来想发一个微博，然后结果图太多了，我就整理成一个公众号了。然后说到那个旅行是这样的，就是本来是我压根儿就没想去贵阳，这趟旅行实际上是我跟我妻子，原本我们想俩人玩，后来他觉得那个呃可以带上那个他爸妈也就是我岳父岳母，就是说可以，我们还从来没以这样家庭的方式那个出行过，然后所以我们就先坐飞机去了他的、嗯。老家江西萍乡，然后呢，他爸爸我岳父开车，然后从萍乡出发去大理，这趟其实是奔着大理去的。当然，从江西往那个左下角开的话，就会路过贵州，所以去的时候其实已经，呃，先在贵州的那个安顺和六盘水停留过，然后去大理。啊，玩完之后大理咱就不说了，因为其实那个我觉得大理没什么太大意思。然后那个就回来的时候，那就坐飞机回北京。本来想选择的是昆明，但是临要那个买机票的时候，发现昆明好像是有疫情了，所以就不得不改变计划。嗯、然后我们就开车先开到贵阳好了，也是一个大省会，然后那儿也有机场。就这么着去了贵阳，所以是完全是一个意外的情形
2: 啊！哦，我还以为你们是故意自驾了一圈呢。呃
1: ，自驾是自驾，但是最后一站其实，呃，就是那个我岳父岳母就是到贵把我们送到贵阳之后，他们就转而去荔波去看那些呃小七孔什么之类的
4: ，然后我们就在
1: 贵阳自己玩的。而且呢，是我们有一个朋友。呃，在我我们以前住成都的时候，那就是非常非常好的朋友曼哥，然后他是刚好他也他原来是在他之之前是在就是他就在成都发展，然后那个他是放假然后回到遵义贵州遵义的老家，然后离贵阳很近，嗯、所以我们说我们要去贵阳，就他就过来了跟我们会合，所以最后如此，对，最后这一站就是我们三个年轻人玩的。没有那个，我一直
2: 看着你们三个人的照片，我就在想，李驰的岳
0: 母也太年轻了，那显然就不是岳母吧<笑>？<笑><笑>对，我就想说这
2: 怎么回事啊？这么年轻的岳母到底是什么情况？还
0: 很时尚呢，怪不得。好,好,好，<笑>那那
1: 那说明这期节目可以推给我岳母，<笑>当然不能推荐给我朋友。<笑>是吧
2: ？可以啊，就年轻人嘛
1: 。那你说人家小岳母这也
4: 太……没有，我
2: 以为就是除了你们，因为你们一家出去玩，你你岳父拍照，剩下那个人只可能是你岳母
4: 没想到原来
2: 是你的朋友，我就一直很纳闷，我想说什么情况
1: ？OK OK， 有道理，合合理的猜想
2: ，合理的猜想
1: 。嗯，呃，对于贵州，其实其实本来也不算太。陌生，我这这不是第一次去贵州省，因为那个朋友是遵义的嘛，所以之前他哥哥亲哥哥结婚的时候，我们从成都去了他的老家遵义，然后呢，顺便又去了离遵义不是那么远的凯里和那个西江千户苗寨，就是去了那个黔东南那一片所以贵州的吃的我也都吃过一些，相当一相当一部分都吃过，所以其实。嗯，老实说，就是去贵阳的时候，我是没有什么太大的期待，只是作为一个，呃，要去坐飞机的这么一个城市，然后呢，又有一个老，呃，有好几年没见的老朋友可以见，就完全就是因为这两点才、嗯、才去的贵阳，要不然我根本就没有没有任何好奇的东西。嗯、结果就是，那要去的话，要见朋友，那不能就是一天，然后我们见一见，然后就走了，那。那多那什么呀，就所以就多待几天，就决定待三天半嘛，三三个晚上，然后这样的话，我们就稍微了解一下贵阳有什么吃的。我们年轻人玩嘛，那其实基本就是冲着吃去的，对于这个玩是也是没有任何期待。所以总体而言，贵阳就是一个完全没有期待的地方，所以他才给了我很多惊喜啊！原来是这样的。就是惊喜是哪些方面呢？一方面是这样的，去贵州安顺什么的路上，然后那个岳父就一直说，这个现在都叫“爽爽的贵州”，你们听说过这说法吗
2: ？没有，没有啊。啊，你们在国，
1: 比如在国外，当然可能听不太到这种宣传了。呃，就是这其实是是贵州省或者是贵阳市的一个一个很官方的一个宣传的呃口号，因为因为贵州很凉快。这个确实是，就是这趟去大理啊什么之类的，就是有一个目的，就是去避暑，因为今年不是很多地方都很热嘛。嗯、其实北京国内啊，嗯、就是北京其实也挺热的，所以就想去个凉快的地儿。嗯、结果呢，就是其实大理也不是特别，呃，凉温度是比较低，但是紫外线特别强。但是贵州呢，就是可能是在那个就是山比较多吧，就很真的很凉爽，嗯、尤其是安顺和六盘水。<对>我们经过六盘水的时候，它那儿。那个高速上面都写着“欢迎来到中国凉都”，就是那个凉快的凉。哎，这个我也是从来没听说过的一个说法。确实，那个六盘水是是此行里面最冷的一站，就是你,你这个就是穿上了长袖，<笑>这长袖长裤，然后晚上得盖那个棉被，不然是有点冷。然后那边的酒店什么，呃，就是一般的民宿什么之类的都没有空调，它确实也不太需要。嗯，然后结果。惊讶的是，到了贵阳以后，人家是爽爽的，其实是爽爽的贵阳，然后慢慢的好像泛化成了爽爽的贵州。结果去一去贵阳，第一感觉就是我、哦、靠，这就是特热，感觉。从从大理去的，就是他那个贵阳的气温比大理要高得多。我们到那的时候已经是呃五六点钟了，都已经有点晚了，结果还是很热，就就第一感觉就不是那么的好。
2: 嗯、<笑>那我来给大家介绍一下爽爽的贵阳，因为我已经打开了贵多彩贵州网。哦，好，好，好，好，来吧。妈呀<唉>，天哪，太好笑了！爽爽的贵阳有五个爽啊：一是生态最好，啊、气候爽；二是环境优美，啊、风景爽；三是平和包容，啊、文化爽；四是风
0: 情浓郁，哦、民风豪爽。啊！是设备完善，生活舒爽。哦
2: 。还
0: 有还有一首歌叫《爽爽的贵阳》呢。哎呦我的天！不是宣传歌曲，好可以当。孙楠唱的。那个片尾曲
1: 。孙楠
3: 唱的
0: 是吧
3: ？嗯，我完全没听过这个说法。说到贵阳，就是我关注最多的，其实我觉得还是美食吧，因为我本来就特别喜欢看就各个地方的美食纪录片。但是，我刚刚，我刚刚。去看贵阳的时候，就有一个东西，它特别的突兀，嗯、叫贵阳有一个很有名的小区，是全亚洲最大的小区，叫做花果园
2: 。哦，<笑>
1: 得，对，没
3: 去。你你,你好笑的还不是在这儿哦，就是<笑>，就说整个贵阳人口四百八十八万，一个花果园就住了五十万。哇塞，
1: 哇，真的就是，那就是北京的天天成苑
2: 呗。为<笑><对>叫花果园？<笑>是花果山的姐妹，好好好<笑>有有可
3: 能，有可能，它是好像是一个全国最大的棚户区改造项目，嗯、然后有十十<哇>平方公里那么大，里面都是很多是拆迁户，好像是
0: ，哎，外面看起来像水晶宫一样
3: ，真的吗？<笑>天呐<哪>、哎，还蛮有趣的，你知道吗？就是嗯嗯还能。我国特色有迷幻项目，魔幻项对对对对
0: 对对对，就感觉有点布达拉宫，<笑>但是变成了那种高的那种高楼大厦。嗯
1: ，但是呢
0: ，<哪><哪>这图片
1: ，但是不得不说，我我我没去，<笑>我们都没去这个
0: 地儿。<笑>啊，没关系，我们就早早点上网，早点
3: 连网线，早点用去。
1: <笑>是，就是就是真的就是没什么期待，所以也没做什么功课。是这样，就是我我之前有一个就是还没有报名的学生，之前跟我了解过这个课，然后他说他是贵阳人，我就记得有这么一事儿，所以一说要去，我就问他来着，说我们住哪儿会就是好吃的比较多，然后呢又不能坐飞机太麻烦，能坐上地铁那种，然后他就给我们推荐了一个地儿。所以其实我对于贵阳的初印象就是他说的那几个地儿，然后打开地图一看，我的初印象就是贵阳的这个地名其实。还挺狠的，就是花果园不是觉得挺牛的吗？听起来，嗯。然后那个就是他说的那个市中心这个地儿叫喷水池，就是我们最后住的这个地儿叫喷水池哦。嗯、然后喷、那、水、个、<笑>池是一个区，呃，就是最市中心的一个地方。就是其实现在已经没有一个呃字面意思上的喷水池，没有这个池子，但是它可能曾经有、啊、这儿这个地名是保留下来的。然后还有大十字和小十字，呃，就相当于大十字路口、小
0: 十字路口。<笑>这么说出来，可能你
3: 们没发现，就是解放之后、啊，嗯、然后中国所有的城市解放之后，真的就是起的非常的随意，就且<笑>且,且难听。
1: <笑><笑>我我我是觉得贵阳这特这个就是这名字特别狠，这个其实我这一时半会儿还有点对对对。找不着了，就是你们有兴趣。你说的这
3: 个喷水池，它以前叫铜像台，嗯、但是解放之后铜像啊、呃嗯，解放之后铜像拆了，<笑>修了个喷水池，然后叫喷水池。哦，哦，是这个意思。我当
1: ，我当时就是就是打开那地图随便一看，他是看那我我忘了是哪哪儿的一个景区，就是他那个山的名字什么，都都特别牛，就起的很粗暴的那种
2: 名字。因
0: 为、嗯、我觉得贵阳
1: 。怎么也是一个就是那种就是省会城市，就是它的名字应该有一些高雅的什么，结果就是跟印象完全不一样
0: 、嗯。哎，我挺喜欢这风格的。对对对
1: 是是是，就很很很粗粗暴的那个感觉嘛。然后嗯<对>，你们你们刚才不是你刚才不是说那个就是有一个是什么城市设施好什么那个什么爽，这不是其中一爽嘛，是吧？嗯
4: ，
1: 就是其实这个也是我的那个。出初印象之一，呃，但是这个印象其实是反方面的，就是那个我们到那儿以后，呃，第一顿饭其实是那个我我妻子的那个一个远房的一个表哥请的一顿饭，他在那儿当那个医生，然后呢，就是非要说请我们一家吃饭，然后就推辞不了，于是呢，就跑大老远，我们还打车去了一个那个。就是酸汤鱼的那个当地特别大的一个大连锁，老凯里酸汤鱼的一个分店，
0: 嗯
1: 、然后吃了顿酸汤鱼，然后吃完以后就吃太撑了，那那顿实在太好太好吃了，就是，呃，我我其实描述那个食物的能力是比较弱的，就是这个酸酸汤鱼有多好吃，我有点说不上来，就是它的酸绝对是一种太好吃的。<笑>对,对，是一种非常复杂的酸，绝不止发酵酸，是那种
3: 对对对发酵酸是吧？对
1: ，它又有番茄的<对>鲜番茄的味道，又有某种奇妙的味道，还有那个木姜子的那个味道，很很复杂，嗯，回味无穷。总之就是吃太撑了，结果我们就决定从那儿走回那个住的地方。一看地图，其实也没多远，两公里可能。然后结果就是，就是。嗯，竟然要要穿过大概三四个这个呃那个地下通道
0: ，这个
1: 我有点有点惊讶。这这不是说什么那个那个，虽然我没没有看到说什么设施好，这这个爽，但是就是第一感觉就是就是贵阳的交通非常奇怪，明明就是一个非常小的一个十字路口，根本不是那种特大车道那种你你没法横穿的那种马路，而就是一个普通的马路，竟然它要修一个。地下通道，而且那个地下通道也没有那个电梯，就是要往下走很多，走很深，然后哇，就穿过这么小一马路，就走一个这个通道，就特别不爽。嗯，就穿了好几个，就是以至于这个就是这两公里的这个步数，感觉刷了很多。就是其实后来这个地下地下过街，就是地下通道这个事儿，一直萦绕在我们整个三三天半的这个行程里面。就是这个，无论你去哪儿。都是各种那个地下过街，你逃逃不开，所以呢，就是它给我造给给我造成了一种极大的那个呃奇特的感受，因为嗯，其实三天半已经不算很短了，你去任何一个陌生的城市待三天半，至少你生活的这个酒店也好，民宿也好，周围是怎么回事，你大概应该明白吧？你出门左边是哪儿，右边是哪儿？何况我们那还是一个大十字路口呢，喷水池那大十字路口。但是呢，就是我们只要一去哪儿，先要从那个喷水池的呃地下过街下去，然后再去呃某一个地方，又要过一个地下过街。然后呢，它其实对于人的那种就是非本地人的那种方位感是有一定的摧毁作用的，<笑>以至于我们实际上这这几天一直都在。喷水池、大十字、小十字附近走，因为那些吃的全都基本上集中在这些区域。但是呢，我直到现在我也没能形成一个所谓认知地图，就是这三个地方嗯在地图上是什么位置关系，嗯、就不不知道。你你一导、嗯、一导航，你走到那个呃十字路口那儿，你就得把导航放到很大，你要看从哪儿出去，就你的那个呃精力全都消耗在怎么走这个地下通道这件事上了。
2: 是不是有一种像那种日本的地铁的感觉、嗯
1: ？呃，没有那么夸张，但是呢，就是你觉得，哎，这明明很简单，怎么就走不明白这？这这种感觉，我我那个不是拍了一个那个视频吗？你有没有看到？就是有有看，穿过一个那个地下通道
0: ，那个是一个，
1: <有><笑>那个是一个都已经算是很简单，那个其实就是喷水池的地下通道。它这个难在哪儿呢？实际上就是它那个地下通道并不复杂，就是上面是一个十字路口，然后底下其实就是一个口字形结构，然、啊、后所以你可以穿任意过任意一个马路，你也可以一次过两个马路这种感觉。但是它比较诡异的是，你要从地面下到底下的这个口字形的结构的时候，不要走那个楼梯嘛。嗯，呃、当然当然这个用语言描述会有一定的。困难，到时候我我我画了一手绘了一个图，我记得你对你
0: 画那图还挺有用的，看、啊、看，放放到
1: 那个 show notes 里边就，就<对>大家可以可以看到，就是他那个下的那个楼梯，实际上和底下的口字形结构是成一个45度夹角的
0: 。啊、嗯，也
1: 就是说，好比你本来就是简简单单要过一条马路，垂直的过一条马路，但是你下了楼梯之后，你就会看到两个岔路口。就是底下的口字形结构，你是斜着下去的，所以这两个岔路岔路口跟你下楼梯的方向一个乘四十五度，一个乘一百三十五度，你就哎有点懵，因为从好像从感官上来说，我不知道有没有这样的心理学依据，就我总感觉好像四十五度角好像比一百三十五度锐角比钝角更接近九十度的感觉，所以我们就有一有那么一两次就走错了，选择了那个比较锐的那个角，结果上来一看。就不是我们想要去的地方
0: ，
1: 嗯。然后结果又你说
0: 这个
2: ，嗯，你你觉得他和那个就是，比如说像第一次去北京或者大上海这种大城市坐地铁出来之后，一 A B C D E D F <笑>这么多口的那种感觉有区别吗？呃，
1: 不太，我觉得不太一样。其实我觉得北京、上海还可以，虽然出口很多，我我去上海的时候也震撼了，就是他都 A B C D 都感觉。那个数不过来，所以它都是一二三四出口， oh. 就是那个数字之多。但是至少人家写了那个出口是
2: 可以去什么建
1: 筑，嗯， oh. oh. 去什么建筑。Oh. 然后你在地图上也能清清楚楚看到。Oh. 但是你下了那个、mm. 那个地铁以后，呃，不是，就是那个贵阳的那个地下通道，它没有那种对于地标建筑的那个指示，就是你下去以后，它那个、mm. 它那
0: ,个它那
1: 对它的路牌。<笑>路牌它写的是每一个方向，就是口字形的那个方向，它是哪两条互相垂直的路？就是我看了一下， oh. 它那个应该叫做延安东路和中华中路这么呃几条路的那个名字。呃，一边是延安中路，一边是延安东路，然后一边是中华北路，一边是中华中路。所以它就好比说，一个是中华中路和延安。东路方向，你知道是哪儿吗？根本不知道。嗯，就是你只能在你你其实你如果写一个地标建筑，你在地面上看好了，我要到这个工商银行，我就知道，嗯、呃，去哪个。但是你一看那那个，他直接给你一平面直角坐标系的一个指示，你那你这是就废了。<笑>当然也怪我们那个方向感太差。本来可能这三个人里面方向感最好的是我，但是我的方向感在北京人里面也也属于垫底的那种。
3: 就可火，你们知道啊？<音>我觉得不怪你们。啊、我刚刚上网搜了一下，为什么贵阳这么多地下通道？<笑>真的很多贵阳本地人吐槽说，他们经常在地下迷路，是吧？<笑>对，因为他就像你说的，他那个<笑>还有一条回复笑死我了，啊、说的是“爽爽的贵阳，堵车的天堂”<笑>啊。说就是因为贵阳的老城区太老了，啊、没有办法扩建，他没有办法就是扩宽他那个道路，啊、而且很多他们说老一代的贵阳人，啊、这是我不是我黑贵阳，这是我看到网友说的，说、嗯、是老一代的呃老老年贵阳人不习惯呃看红绿灯，不习惯走那个斑马线，所以他们很多要求是就是车跟行人必须要分开的，嗯、所以再加上又不能扩宽马路，嗯、所以他们就修了很多这种地上地下的天桥啊跟地下通道。嗯，我看贵阳人是这么说的，嗯
1: 、对我我这个我这个说法我也看到过，就是说老人经常乱穿，就是在那儿走的时候就是潦草的查过一下，确实是这样。然后，而、呃、而且是是这样的，也这这好像有点给自己找借口，这不怪我方向感差什么的，确实就是我的这个、这个视频就是发到微博和。小红书，然后都还稍微引起了一些反响，就好多人留言就是深有同感，包括很多那个本地人也说是这样，而且看到很多留言都说，呃、嗯， p r 喷水池这个已经那个不算什么了，你应该去那个什么小十字去领教一下，呃，但是可惜我看到这个已经太晚了，我都是回北京之后才才剪视频发的嘛，嗯，小十字我没有印象，虽然我们也去了，但是好像没有走那个那块的地下。过街，就是他这个我我，但是我能猜想到他他们那个就是留言的也也大概描述了一下，就是贵阳的地下通道之复杂和和令人迷惑是有多种方面的，其中一方面就是像喷水池这样，它是有一个四十五度角的那个楼梯的问题，另外说那个小十字的呃地下通道好像里面有特别多的商铺，嗯，对，这个、那
3: 个我也看到了。说是九十年代，九十、啊、年代下岗的人特别多，嗯、所以他们就在里面改建了很多商铺。嗯，嗯
2: 我看到网上说，啊、几年前贵州呃都市报发布了一则小十字地下通关口诀
3: ，讲一下是吧？嗯。应该跟、就是、应该跟李靠谱一样做成那种 Z，、嗯、你知道吧？那种小杂志，<笑><来>倒是很长啊，很长一段，嗯、非常长。
1: <笑>哦，我靠，那我真下下回去贵阳，你们要去的话，一定也应该去小十字去去感受挑
0: 战一下。我
3: ,我真的在路上都不行，嗯、就四四方方的路我都不行，嗯、我下去我估计再也出不来，没个三五年我出不来。
1: 是，而且它那个，好好哦、它那地下挖的又比较深，所以你在那个底下以后，那个手机导航它那个定位那点都飘了
2: ，哎、方向和位置那个各
1: 种虚幻。网上网上说
2: 。嗯，某不知名诗人在实地挑战后遭遇了巨大打击，动情的感叹：“走在贵阳地下通道，就像走在头顶没有北斗星的沙漠，原地转圈的感觉会让你瞬间破防。
1: ”<笑>确实是这样，确实是这样、啊、太
0: 好笑了。不知名诗人还。<笑>
1: <笑>是，就是就是那个第第我们第一次走那呃，我可能甚至是第二次走那个喷喷水池那个地下过街，就是就是要去，就是简单的要穿过一个马路，结果走了三次嘛。<笑>就是上来三次，发现都不对，相当于那四个出口我们全走了一遍嘛
0: 。鬼打墙，反正就是。嗯
1: ，所所以后来才想到那个视频里面，我想到那办法，你在地上看好了，然后用手指着那个方向。我觉得你这
0: 个办法也特别棒
1: 。对，身体不怎么，不管怎么转，你的手就是一直当一个指南针。当然，如果有实际的指南针，可能会更好。<笑>嗯，然后那个就是地下过街，在其他的地方。就一方面是有这个这个嗯，就是斜斜角问题；一方面是商铺问题。当然，我也没法想象那商铺到底有多复杂。据说有的过街天桥都会因为商铺的问题而变得嗯不找不着路。可能那个商铺已经就是把那个过街天桥那相当于都加了一些顶了，它也变成迷宫的那个感觉了。呃，然后还有就是我们嗯之前去去那个贵阳的那个甲秀了，最快的走法也要穿过两个。地下通道，结果我们还走错了一次。你走错了一次，不就相当于来回又得走一遍吗？所以相当于我们穿了四个地下地下过街，才从环岛的一边到另外一边。我的天哪，就是这个太太太痛苦了，这个这个走法。但是结果确实就是像我前面说的，就是因为这个这个找路的这个困惑，让贵阳这个城市中心这么小小的一片地方。在我的意识里面，拥有更宽广的那个呃地理的感觉，明白那个意思吧？嗯、就是其实很近，但是就是不知道怎么去，下次又不知道怎么去了，就是每次都得重新找
3: 。对，其实，在地面上你可能可能十五分钟就把市中心兜完了。对对对,对,对对。这个这这里的印象就是它其实是一个小城市，但是确实，你这有点像，因为你这有真有点像那种游戏、啊。就我看有有一个网友说，啊、他明明在岸上看好出口了，一下入地下通道，就像那个打地鼠的游戏一样，冒头下去，嗯、冒头下去啊
1: ，或者就是太地狱了。对，就是那个地下通道，就相当于是很多那种呃那种地图类游戏，就是相当于又一张图，嗯，上来以后你就不知道是哪了。就
3: 哎，我我还挺挺想听听古玩市场的，因为我没去过，就是那种小地方的古玩市场。啊、现在像北京的潘家园什么的，因为太多人知道了嘛，啊、其实就是卖那种就是仿品啊什么的，<笑>就是就是纪念品，啊、
1: 对吧
3: ？但是但是对，但是那种地方的小的古玩市场，你是真的能淘到一些好玩的东西吗
1: ？呃，其实其实贵阳这个古玩市场也。意思意思也不是很大，就是其实我们去的呃，其实这趟也没有去太好的，就是去到了更好的那种呃本地的那个古着，就是那个 vintage 的那个衣服的市场。但是贵阳的这个古古那个古玩城其实也是没落了，就是其实里边都在都在修，这个这这个这个地儿其实有点没去好，嗯，只是我我们在地图上看这个名字。呃，因为可能王阳明曾经在贵阳停留过吧，所以这儿有很多跟阳明有关的呃名字，就看到阳明古玩城，哎、呃、呦，我觉得好像特神奇。但是其实一去以后，发现他那个一层也就是卖一些以前的那种旧书、呃、老小说，就是标价特别低的那种六七十年代的小说。然后进去以后，就都在修，全都在修那个，所有的电梯都不能运行，你必须得那个。走走路，卖那个电梯上去，然后呢，就是那些商铺卖的也都是字画啊，然后那些看起来很假的那种银器、玉器、木雕什么，就是这个。然后结果就是这个古玩城能给我们留下最深刻印象就是它厕所，呃，是那个是我们在贵阳上过的最恶心的一个厕所。好恶
3: 心！好，不用不用详细讲。No no no, no。No.
1: 就不讲了<对>，不讲了。这这就是其,
3: 其实挺典型、嗯、中国小城市。贵阳之前一直是三线城市，是去年二零二一年到二二年的时候才升到二线城市的。哦。哦小城市基本上都是这样。嗯
1: 。电梯就
3: 一直在维修，哦、各种各样在维修，道路不方便什么的。其实很多地方差不多
1: 。嗯，是。其实怎么说呢？这个这个感觉还是有点让我想到。重庆就是重重庆虽然是一个直辖市，就是它的级别不是跟、嗯、跟北京、广州什么都一样高嘛？但是其实天津也是啊，就是但是但是实际上它的基础设施很多都特别的陈旧，因为本身在这样一个那个地形复杂的地方建设已经是一件非常困难的事情，然后再有好多都是那种民间私建，然后就有很多非常粗暴的那个。那个设计和建造，这个我在贵阳也看到了很多，就是那种老的居住区，嗯、那个那个密度极其大，就是就是离我们那个喷水池很近的一个地方，就有一片老居民区，然后那个楼间距都特别近，以至于我感觉那个四层以下都基本上是黑的那种感觉，就太阳入射角不管多那个多大还是多小，嗯、就是都照不着那个底下。那种感觉，然后
2: 感觉有一种香港的那种楼的、那个哎，
1: 有点那种九龙城寨的那种。
3: 种。对我刚想说，就是像在我们九十年代，哦、包括零零年初、千禧年初的时候，嗯、就香港其实在，在在内地人看来是一个特别发达的地方，哪怕它小。嗯、但是现在我们再去看香港，嗯、就会觉得就是在方方面面，它好像都停滞在了那个年代。是不是也是因为地方太小，嗯、你你很难去扩扩张、改建、翻新啊？
1: 对对对，香港也是辉煌已经过了，像像那种贵阳这也是，就是那块密度太大，居民太多，然后你那个要是呃搬迁拆迁，就是这个安置的人就太多，就会有太多的问题，所以可能就一直搁置吧。但是当当然那个他这个搁置对对我对对,对我这样的人来说是一件好事，因为我更喜欢这种这种老的景观，尽管就是真正居住在里面未必是特别舒适的。我们还曾经试图，哦，就是我，我还曾经试图说，我们那个走进那一个单元门里，往上爬一爬，看看那个别人家的门或者是楼道里面有没有什么植物之类的东西。结果我就走到二层就没有再往上走了，因为就看到一个被踩扁了的巨大的蟑螂，啊
3: 、就我想算
1: 了算了算了,算了，<笑>不看了不
3: 看
2: 了。
3: 就是你在南方有南方的时候，就会你会有错觉，说我刚刚在厕所看到一个东西，它要么是一个小老鼠，要么是一个大蟑螂。
1: <笑><笑>不是，但但是不不不不黑贵阳，贵阳还挺整洁的。我我在那儿看见的蟑螂就就就那么两次，一一个是活着的，一个是那天那个踩扁了的老鼠没有没有看到啊。虽然有很多地方都很很恶臭，就是他那儿有一些，就是因为居民区那儿太密集了，然后他的那个下水系统。排水啊什么的又做的不是很好，所以其实，在安顺也是那样，就会在街上有这么一个都是水泥做的那种镂空的一棱一棱像栏杆一样的那种井盖然后底下那种生活的污水就在底下流。嗯、啊，在贵阳有好,好多这种，然后就就巨臭，特别极臭无比那种。嗯嗯，但是那感觉又不是那么的差，这种味道再结合你看到那些视觉，就是它那墙有些是。呃，就是那种像广州那种特别细的马赛克，白色的马赛克瓷砖，嗯、里面还夹杂着一些绿色的散随机散落的一些星星点点的呃排布。然后呢，有有有一些就是本来都是那个呃那种露台一个一个的，但是呢，居民不喜欢露台，可能下雨会呃就是都流进阳台，嗯、然后全都自己用砖把那个侧面都给堵上。就露出来砖墙，有的用心一点的还会重新抹灰、刷一个那种呃灰浆或者是一个漆之类的，然后有的就直接暴露红砖，然后过了年头又特别久，然后呢就会有很多那个呃电线，然后后来改建了很多，就会那个像一个巨型的那种植物一样，在空中垂一个特别大的那个呃电线的球，全都系在一起，嗯、全都乱的，嗯、然后上面还挂着那种毛，就是那种油烟。还有那个灰尘都结成那种蛛网一样的东西，然后还有那个居民口，然后居居民居民楼的那个那个单元门口有那种改建的、增加的一些线或者是网什么之类的，全都没法再开槽，直在那个墙内部就全都走外线，然后全都是那种 PVC 的那个线管一条一条的，就是而且都、呃、又又又脏又破嘛。
0: 嗯，感觉是一种很奇特的一种城市的，<就>像城市生长的一种痕迹。<对>嗯
3: ，对你听他这么描述，你突然理解了为什么人家说他是考现学艺术家。对，<笑>
0: 观察非常细微，哦、然后好吧，形容可能我对
1: 我确实就是还挺喜欢这种视觉的。这这其实就是一个赛博朋克的那个视觉，是是
3: 是，没错。就是在未<这>
1: 未来世界嘛，那种感觉。这个尤
3: 其是给我们这个年代，就是八零后到九零年初这个年代，就是生长的这些小孩儿，有一种特别亲近的感觉。为什么我、嗯、我看到这种景象，我会觉得特别舒适？嗯、因为那就是我通常是我大面积的看到这种景象，跟包围在这种环境里的时候，嗯、是我最最无忧无虑的年纪、啊对,对这个就像我之前可能不理解为什么我爸我妈那么那一代人比较喜欢去乡下、回农村、上山，嗯、那个是他们更舒适的一个环境，就是他们成长的、就是最熟悉的一个、一个、一个、一个、一个氛围，对吧？嗯，嗯其实也，嗯，我其实特别喜欢靠那种老小学，就像刚,刚李迟说的，就是可能生活起来会非常不舒适，嗯、但是我在城市里面经过了那种，尤其是那种青砖垒的。嗯，嗯你都可以看到有砖头的那种老小区，然后还有有一些还没有做铝合金框，还是那种老的木的，就是那个窗户框的时候，嗯、我就特别喜欢，嗯、就就会挺到那儿看一会儿啊。还有<错>、嗯、还有那种午饭时间传出来的，不管你是红烧鱼啊，还是什么炒肉啊，<对>味道那种烟火气、嗯，对对对、嗯、
1: 对对对，明白那种感觉，就是我我这这个体验也是类似的，就是也是我小时候住的，相当于也是。这种虽然是部队里边那个比比真正那叫什么，就是老百姓哎，这怎么说起来有点奇怪，比那种
3: 不，咱咱可不兴说老百姓啊。啊，好了，不不不，真
1: 是减减了，比那些优越感，比那些建设稍稍稍微好一些，<对>就更苏苏式一点的那种苏联式的那种感觉。但是就是说，实际造成的结果就是我我跟我父辈这一代人看待这种城市景观是是截然不同的。就我我爸就特别。嗯是一种现代主义的那个想法，他就认为不应该有这个老破小，他就应该，他觉得应该全拆了，因为当时生活在那儿的时候，他已经二三十岁了，肯定要处理很多问题，比如这儿漏水了，那儿又线断了什么之类的，他就肯定就觉得这个没法没法弄。但是我我作为一个小孩，我就我我永远不用处理这些成人的问题，确实就是无忧无虑，所以我我对这个一点不排斥，就是当我看见这种东西，会想想起。二十五年前的北京，我小时候就是胡同里面那种感觉，这种感觉其实在北京已经有点要消失了，就北京很现在很少很少有这样的地方了。嗯、就我小时候抠，就是回回家的时候，就是一路的那个砖墙，嗯、那砖墙可能甚至是呃清晚期或者什么时候的，然后那中间里面填的是那种土灰那种泥巴那种墙，嗯、然后那外边那墙皮全都掉了，然后。还残留了一些，上面甚至可能还有一些，呃，文革时候的那种那个那个那种那大,大字儿什么之类的。然后我一路就抠着那墙皮，哇，就掉一路灰那种感觉。嗯，现在全都重新粉刷了，或者甚甚至外边都做了一层砖，然后你再再也弄不着这这种感觉了。只只有一些其他城市还能找回这个这个这个意味。<对>呃，贵阳就是你就你去
3: 贵阳给你带来的觉得很惊喜的一部分之一是吧？
1: 呃，对，之呃之一，当然这种感觉，其实在很多地方我都那个找到过，成都、重庆，还有什么泉州什么之类的都有。当然了，就是说，其实川渝和贵阳又是一种，还有一种陌生的感觉。这个它的那种城市风貌，包括那个楼的样式，呃，植物什么味道、嗅觉，都跟我小时候的是不一样的。就是还是有那种汹涌而来的那个新鲜感，嗯、就它里面有那种。重庆的那个建筑的那种复杂，比如说我们去吃一个那个烫菜，结果就得从一个特别小的一个巷子穿过去，走过一个楼中间的类似于天井的那个结构，然后上台阶，然后从一个呃二三层左右的一个一个廊道就这样穿过去，两边全都是饭馆，然后又走到一个那个一个场院里边，然后也有好几家烫菜，还有然后又有一个露天的一个天井，那还有卖。冰粉和冰浆的，有很多人在这儿吃饭，这种感觉就很奇妙，就是你都不知道怎么穿过来的那那感觉。你在在地图上看也是，就是那个路步行路线有时候就已经从那个楼里面穿了，它已经不在道路上了的那个意思。嗯,嗯
3: ，
1: 所以就是贵阳这一点还挺那个迷人的，就是这种感觉。呃，有两次都还。挺挺奇妙的，一次是我们先去，比如说上午就出去找一个地儿吃午饭，然后找一个地儿喝咖啡，然后再找呃就瞎逛，然后找一个地儿吃晚饭。最后呢，呃最后一一站就是，比如说我妻子标记了一个卖古着的一个地方，它是有点那种美式风情那种机车感觉的那种店，然后我们就步行走了走走走了很长的路到那儿。其实那是，那就是我,我前面说的那个特别密度特别大的那个小区，的一部分。嗯、其中有一条街，其实已经被这个亚文化给占领了。呃，其实那亚文化也已经变成一种消费文化了吧？就是有这个古着店，然后有咖啡馆、酒馆、酒吧什么的，然后又有一些霓虹灯什么之类。的。他跟他其实这个视觉风格什么的，跟那个老旧的小区还挺挺挺契合的，更那个赛博朋克的。感觉还有一些什么手首,<对>首饰店之类的，然后我们就呃去那店看完以后，结果走了两步，发现哎，这不就是这不就是我们住的那地儿吗？其实他就在那个喷水池，就是我们甚至完全没有意识到，啊、就这走了就是完全就是一圈，就完全回到起点了
0: 啊！这种感觉也
1: 很妙多多，多糊涂吧？就是就抬头一看，哎，这种这不是儒家吗？嗯
2: ，出去旅游就经常会有这种感觉，感觉自己好像。离开了一个地儿，结果发现没有。嗯
1: 、对对对，是
2: 太奇妙了
1: 啊！因为我们就是出酒店都是先往那个大路上走过，穿过街桥什么的，就有一边是从来没走过的。结果那天就走到走到那边去了。嗯，然后还有另外呃一个呃一次这个有趣的经历、就是呃，就是呃就是我都拍成视频了的那一次。其实就是在他那个大十字和小十字的那个附近，就是这三天里面的其中有一天，我们就像前面说的，因为我们发现了贵阳的一家还挺好喝的那个咖啡馆这个其实是那个网友推荐的，然后我们就吃完饭就去那咖啡馆一直喝咖啡聊天其实可以推荐一下那家叫 Quantic， 呃，也可以写在节目里面也行。嗯。呃，就是，嗯，虽然它的那个装修还挺那种美式新的，都是用那那个叫什么那个海洋板还是叫呃那种木板做的那种比较网红的那种家具吧，但是它的咖啡品质真的还挺好。作为一个不太懂咖啡的人，我也觉得挺好喝的。然后我们喝完咖啡就冲着一个呃下一站就是一个吃的地方去走。然后，呃，吃完之后，其实它其实是一个小吃，我有点忘了吃的是什么了。然后，所以我们就漫无目的的走。所以我朋友，我们朋朋友就说，要不然咱们打台球去吧。然后行，然后就在地图上看有没有台球厅，就沿着地地图那走。结果呢，就走到了那个，呃，小十字、大十字还是小十字？它其实是连着那那一那一片。然后呢，就会。结果我们就经过了一片那个特别特别繁华的区域。贵阳它是这样的，贵阳这个虽然它是一个省会城市，但是它竟然没有一个那个呃最主流的一条商业街，就这一点我也挺惊讶的。哦、嗯
0: ，好奇。等于说它的市中心都是散落在各地分散的，
1: 对、嗯、对对对，它不像北京有西单那一条街，然后有王府井那一条街，嗯、你上海有南京路嘛，然后。成都是春熙路，然后重庆是解放碑那一块都步行街什么的，然后、嗯、全是集中商铺，嗯、但是贵阳没有，完全没有，它就是一个一个分散的商区，然后它的那些餐饮啊什么之类的都是那个特别民间的那种小小铺那种感觉，嗯嗯，那没有走往那个高端的方方面走，可能它的那个城市的那个基底已经在那儿，它已经没法再重新建这么一个东西了。所以这这种感觉挺陌生的，不像任何大城市，你一去到那种商业街就哪儿都一样，嗯、就全都趋同了嘛。但是贵阳就没有，然后呃小十字那块所以就是看到一条街，然后全都是吃的，全都是人，然后呃所以所以我我妻子他们还有他朋友，就是我们说哎，他们就说咱们进去看看吧。实际上我有点本来不是很乐意，我就是想奔着那个台球厅走，你这样已经跟那个路线都岔了。这样其实就会走更多的路嘛，但是他们都去了，那就去吧。然后结果就是往里走了没多远，那条就是那个呃坏了，那叫什么街？我那视频里面说来着，那还有一个巨大的菜市场，然后进口那块全都是什么什么吹哨店，吹哨就是他写出来就是干脆的“吹”和那个吹哨的“哨”，但是实际上我查了一下。嗯就是一一路查了好几下，就是它其实，呃，就是那个臊子的臊，就是害臊的臊，月字旁的那个臊
3: ，跟咱们的臊子面有点像。对
1: 对,对是是同一个字，啊、它应该是脆脆臊面。但是呢，啊、就是呃，由于他那个百度百科里写的不是我说的，说本地人那个呃没文化，然后就传来传去就传成脆臊
4: 了。那就这样
1: 呗。啊所以它看起来就是一堆特别呃，也不是特别小，直呃边长大概 0.7 厘米左右的一个一个的立方体，实际上就是切成立方体的那个肉丁，全都给炸成那个棕棕红色的感觉。
0: 嗯，然后
1: 这个可以做很多东西，可以比如说放在、嗯、你点一个素粉或者点一个什么面，<哇>你也可以，你可以加。我入口
0: 水了。<笑>啊，嗯，好好吃，听起来。
1: 好吧，但是呢，其实说实在的，这次我们也没怎么吃，因为因为遵义的朋友他们那儿就就也有脆哨。之前在成都的时候，他有一次回家给我们带了一大桶脆哨
0: ，啊， oh,
1: 然后结果我我我我给吃腻了，就啊、oh, <笑>，对对脆脆哨的热情就就减淡了。Oh, 然后我查到脆脆哨，说到这个臊、so、这个这个这个东西，我也有点好奇，就这为什么叫臊、so, ？然后你就查，我就查了一下这个臊、so、字，其实它就是肉沫的意思。嗯，然后他举的那个例句还还提到了那个《水浒传》，说那个那个鲁提辖去那个拳打镇关西，不是有这么一段儿嘛？他去找那个郑屠户去找茬儿，就是说我要切十斤瘦肉、十斤肥肉、十斤脆骨嘛，这不是找茬儿嘛、嗯？嗯嗯，然后他他就举的例句就是说我要切十斤什么那个肉，切做臊子。他原文里面就是这么说的。就是切成肉末的意思， oh. 然后我又顺带查了一下，因为想了一下，鲁智深后来是去五台山出家的嘛，但是他之前当提辖的时候是在哪儿？呃，所以我就看了一下，他那个呃一开始是是叫做在那个老虫老虫经略府，后来又去小虫经略府，他那个虫写出来其实是种子的种。以前我看那那段小说的时候，我还以为是老众经略和小众经略府呢。实际上，它是从唐朝就开始有的这么一个行政单位，就是在那儿戍边的一个一个机构。经略府、经略不是一个地方，就是相当于是一个戍边的一个一个一个,一个军用的一个机关，这么一个意思。然后老虫和小虫就是这个其实是是一个通假字吧，类似那个种子的种，这在这儿念虫。就是姓崇的两个官在那儿当经略府相公，然后鲁提辖就是在他们手下分别曾经当过这个这个这个小办事员这么一个意思。然后我查了一下，老崇经略府在延安府，呃，然后那个小崇经略府在渭州府，就是现在的甘肃平凉，相当于这两个地方。呃，一个就是相当于是陕西，一个是甘肃，都是西北，所以呢，他管这个叫臊子也是
0: ，非常合情
1: 合理的。
0: 哦、哎呦喂，你这个挖的可真，嗯嗯、跑的有点远了、啊，没不远，挺厉害的啊。嗯
1: 、说明这个这个这个词已经很古老了，就是这是这不是明朝写的小说吗？那时候就已经叫臊子了，嗯,嗯，结果就到脆上面，然后我们那个扯回来，就是我们。走拐进了一家，呃，拐进了一条路，然后两边都是翠哨店嘛，然后往里走就全是饭馆。然后我我本来进来不那么情愿，但是看到这种景象，我也那个就是有点惊呆了，就是那种超级浓的呃烟火气，街上全是人，然后也没有城管会管一些小摊贩然后看到了一个特别恶、呃、恶心的恶心的事儿，<笑>我怎么老说这种事儿？就是看到一个卖。刺梨的一个一个一个一个算是大妈吧，其实她也没有多老。刺梨，你们知道这东西吗
0: ？不知道
1: ，就是一个黄色的东西，一个黄色的果它的大小可能跟一个山楂差不多大，还要大一点点，但是它是有点扁的，看上去就是黄色，哦、然后上面有很多小刺儿。你们可以上网搜一下
0: 。哦，搜那个东西
1: 还挺麻烦的，就是你得把刺用手扒掉，因为它好像没法用刀削。要么就是把它直接榨成果汁来喝，
0: 嗯
1: ，当然很遗憾我们没喝啊，因为看到那个人有点恶心，就是他在那儿削削刺梨，然后那个结果就是肯定是流鼻涕或者怎样，然后他就像那种中老年一样，就是
0: 啊用手洗一下，空
1: 空口往地上擤擤鼻涕那种感觉，好恶心，<哪>然后然后他就弄弄弄弄了一手。弄了一手，然后他就直接把这手上的鼻涕往那个帆布鞋脚跟上一擦
0: ，<笑>然后，他就接
1: 着接着接着削刺梨，然后我我们就不想喝这个东西
0: 了
1: ，啊，这要太恶心就剪掉啊。然后我的我的意思只是就是贵阳是一个，这这可能也不是贵阳的城市精神，这就是说明那儿的人都特别，就是无忧无虑吧，没有那么多。呃，那种礼教上的束缚就很自由吧？嗯，这虽然是一个不文明行为，但是呢，就是说是无拘无束。嗯
0: ，
1: 这感觉有点像那个当时我们刚去日本玩儿，然后回到北京的那种感觉。因为因为日本就是我们有一种负担，就觉得那儿好像就大家都特别客气，然后特别文明，全全都一直都是绷着那种玩儿，你不可能。随意吐痰、乱扔垃圾，就是任何不文明行为，你都觉得好像有点羞耻。横穿马路之类的，然后回到北京，然后没几天，我就在地铁那儿打哈欠、伸懒腰，结果我我打哈欠就就打出声来了，你知道吗？就是哎、嗯，就是出了一声，然后突然意识到，我、嗯、靠，在在北京好像这没什么的，经常有人这样，嗯
0: ，
1: 就不会有人觉得哇，你这人素质真低，打哈欠都弄出声来了。太不文明，但是在日本就就不可能。
0: 嗯
1: ，可能当地人也没那么在乎，但是我我怀着那种紧张的心情，我就不可能这
0: 样。然后贵
1: 阳就是一个比北京更不讲究的一个地方，<笑>就随便你爱干嘛干嘛、嗯、啊。然后呃，总归就是一条烟火气很重的街，我们一直走到头，然后拐弯，然后就哦，这样我看一下。地图吧，就是那块应该是，嗯，叫文笔街。应该我们一开始走的那条路是民权路
0: ，
1: 嗯，民权路，然后然后走到那个蔡家街，然后走文笔街，然后我们就发现这儿为什么有那么多人呢？因为这全是学校，啊
0: ，它有
1: 贵阳的二中有十九中，还有一个什么护士护士学校，还有。反正大概有四五个学校，还有还有幼儿园、小学，省府路小学全都集中在这个地方。嗯，所以就那学校附近都会是一些非常那个，就是接地气儿的一些吃的，对，很便宜摊摊饭之类的。<对>我的天呐，然后我们就离那个台球厅就渐行渐远了。就是已经完全就是相当于朝着台球厅的反方向再去探索，就一路被这些琳琅满目的东西吸引，然后我脑子里面也就没有打台球这个事儿了，就一路，嗯，呃，探索就是在那块儿找到一家那个蛋包洋芋吃了一下，我在视频里面还说了，它其实是一个遵义的那个本地的那个吃的，就是这个吃的其实咱也也是这个。莫名其妙也说到这个吃的这件事上了，就比如说蛋包洋芋，实际上就还挺有贵州的那种感觉的。它它就是一个一个一个比较洋气的概念的一个本土化改造，实际上它就是从蛋包饭那儿来的，嗯、应该啊。因为那个我我那个遵义的朋友说，它本来也有里面的那个馅儿的那个部分。就是用把那个那个蒸过蒸煮过的土豆给用那个铲子铲刀给铲成泥，铲成土豆泥，在铁板上边煎边铲铲成泥，然后往里边加折耳根，加呃比如说加那个米皮，就是用米做像米粉一样，但是宽的薄的那种东西，然后它已经炒过了，嗯、然后再加酱酱油调料什么之类的那些东西，然后还可以。遵义本地还可以加糯米饭，就是这么一个土豆泥裹着的这、啊、着的这,这些东西炒成一大团黑，黑就是那种黄黄黑色的这么一个一坨，它有一个名字。本来有这么一个食物，但是呢，呃，有人就是有创意，结合了蛋包饭这个概念，就是把这一坨土豆泥的混杂物，然后先煎一个蛋在那个铁板上，然后把这个东这坨东西放放到蛋里面，再给裹上，这不就是一个。蛋包饭把里面的饭给剔成土豆泥了嘛。嗯
0: ，
1: 啊，那个那个那个的味道其实很重，就是又咸又香。哎呀，然后再加上那个鸡蛋的那个那个口感啊，就是特别棒，嗯、而且还还挺便宜，就是十块钱。嗯，啊，然后我们就在那儿吃了一个这个。其实那天我们最后就吃的非常混乱，就是在好几个摊就是这儿吃一点那儿吃一点就没有午饭晚饭的这个概念了。嗯，呃然后又一路去到了文文笔街，然后呢，又在那个那儿旁那儿又有那种老老特别老的居民区，还在那儿逛了一家一对特别年轻的情侣或者是夫妻开的古着店，呃，就是他那还得是那个看就看到那个底下那个单元门上面有摁摁数字的那个呼叫的那个东西。然后那有一个小广告，说这有一个骨折店，哎，我们觉得挺好玩的，就按了一下去，还得按门铃上去。对对对啊，他、呃、就是别有风味嘛，在那种特别老的小小区里面有，有、嗯、有这么一个小店嗯啊，<棒>然后那块也有一些呃新鲜，就是比较时尚的东西，比如说还有一家那个拍大头贴的店。但是呢，它完全没有电源。就是说你自自觉扫码付费，然后怎么怎么样？哦，啊，就是也是在那个老社区里面，那其实已经过在十九中的附近，然后我们就一路又往文笔街走，已经没有打台球这回事儿了。然后呢，前方就出现了一条街，穿过了一个小区的，像一个小区的花园一样，从相当于从小区的一个门进，另一个门出，然后呢，那个道路就变得呃。祥和了起来，看就是有那么一些那个日料店，然后这个时候已经是就是黄昏落日的那个时时候了，然后阳光照的还挺美，就俨然有一种在日本的错觉。嗯、呃，就是一些日料店，然后又有一些小花园，呃，他们就是弄一些户外的座椅啊，然后阳伞啊，呃，还有一些盆栽啊什么之类的，还挺好的。结果。就是呃，再往里走一点就开始烟熏火燎了。就是这个日料，只是那么四五家店的感觉。穿过去以后，马上就全是烧烤、呃。就是那种小小铁签子穿的特别小一串的那个烧烤，最后数签子的那种，连续有四五家店，然后就全是人。我们还看到一个那个就是一对夫妻，然后带了一个巨小的孩子。在那儿吃烧烤，这个景象也也挺好玩的。就是爸爸一开始进去点单，然后妈妈已经在那儿开始吃上了。然后旁边一婴儿车里边有一婴儿，夫妻俩在那儿吃那个烤串嗯，就挺好的。然后那时候我们还不是特别饿，就继续穿过了这条就全是烟的那个路，就是就是整个就是一条雾的那个街，穿过了以后就看到那个。省府省府路小学，然后接下来就看见了一个一一个那个石头城，它看起来有点年头了，就像是一段城墙一样，但是那种老旧又不是呃明清的那种老旧，感觉像是呃解放以后呃修建的，甚或是七八十年代的那种，但是到现在也有好几十年了的那种旧
4: ，然后呢？嗯
1: 他那儿就有那个楼梯，也是我视频里面拍过的。你可以从楼梯上那个小小小小城墙似的，可以俯瞰下面。然后旁边有一溜那个滑梯，其实那个在修建的时候已经已经设计了这个功能了，就是一个大坡道，还挺长的一段。然后就有人在那儿卖那个小滑板，呃，但它不是带轮子的滑板，而是一个。塑料压制成的一个，在用模具压制成的这么一个组件，它其实就是一个可以坐在屁股底下，然后两边有一个像绳，就是，呃皮带一样那个绕过来，你可以抓在手里边的这么一个小设施。这样你就不至于用屁股去磨那个地面了。嗯、对
0: 我都服了，这这个我感觉就是真的临时谁发明的，嗯、这样子可以让小朋友一一路滑下去，但却除了这一个用处以外，嗯、别无其他用处的一个东西，竟然对是，嗯，竟然有人发明了还生产，而且他
1: 对竟然工业化了，我觉得很不可思议。<对>这个东西确实只能做这一个用途使用，或者也许在贵阳的其他地方还有类似这样的。滑梯设施可以滑一下啊！对对对，然后就有巨多的小孩无比喧闹就，就就在那儿狂玩这个跑上跑下，呃，各个年龄段都有，小到三四岁，大到可能十二三岁可能都有。然后呢，我我那视频里面其实也拍到，但然是,是第一人称的，我也试了这么一下。<笑>就其实我不知道你们长大以后有没有玩过滑梯，
0: 有。
1: 滑梯，反
0: 正你们感觉怎么样？我觉得我觉得、啊、我我这人恐高，所以我说的这个不太跟可能跟别人的经历不一样。我我觉得滑梯挺可怕的，啊、然后我每次滑下去都,、啊、都觉得挺挺害怕的。但是我不知道别人觉得好不好玩，我是，嗯，<笑>嗯
1: 我也觉得我也觉得超恐怖。对我们之前在在大理那个微山呃古镇的一个公园里面已经体验了一下，它就是那种非常老旧的那个。做成那个大象型的那个滑梯
0: ，
1: 嗯，明白那感觉吧？就是从大象的尾、嗯、尾屁股上去，然后从那个鼻子上、那个、那不是
0: 小时候公园里面都有的吗？
1: 嗯，对，现在其实已经很少见了，只能在小很小的城市才有了。而他那大象那个是不是那个金属滑梯？它是那种水墨石。啊、
0: 嗯，对
1: 。然后经过了，他那儿也没有塑料的那个东西。然后经过多年小孩屁股的那个那个打磨上光，然后都已经。成那种镜面的了,
0: 了
1: ，嗯，那个之快，那个我一坐那儿就是根本就是那个刹不住车那种。然后说回贵阳，这也是他那贵阳那个滑梯，他其实也是没有任何就是打磨的那感觉，我我都不知道他一开始怎么建的。我看的那感觉就是他就是普通的那个墙砖，呃，灰色的那种砖砌成的一个坡道。然后它甚至一开始的时候，我感觉它应该是非常凹凸不平的，然后结果是最后被小孩儿给玩成那个样子的，磨的那个油光锃亮的那感觉，我还摸了一下，我一看，我靠，这怎么那么亮啊？是这是怎么做的？他是打蜡了吗？结果我一摸，它也是有点色，只不过视觉上看上去有一个哑光的镜面儿效果
0: ，那就
1: 是玩的太厉害了已经。
0: 嗯。
1: 然后呢，就是。我觉得滑梯恐怖，就是一个是它的速度太快了，它随着那个那个滑梯的那个长度越长，你最后的速度就越快嘛。它其实有点是一个斜向的自由落体的感觉
0: 。
1: 呃，虽然那个成年人不是这跟小孩和成年人那个体重，呃，好像没有什么关系。自由落体跟跟跟那个跟跟那个质量是没有关系的，但是呢，就是说呃，你那个。质量大，可能惯性会更强，速度有一种直觉上也会觉得特别快吧。再加上就是小孩对这种感这种东西好像有点无所顾忌，就感觉他们根本就不犹豫，直接就往外滑。你大人一看，我靠，这么高，你心里面都那个就是一凉那种，跟滑雪似的
0: 。对啊，根本
1: 就不敢滑，然后就越害怕，你就越容易出问题。而且呢，就是到底端的时候，速度已经会达到最大值了。结果呢，它跟地面的那个接口是一个硬接的，是是一个钝角的硬接，明白吧？就是没有任何呃弧形的那种、嗯、呃可以减少伤害的这么一个东西，所以就作为一个成年人就会担心，你到底下的时候，哇，那你那个尾椎骨不得磕一下啊
0: ？对啊、嗯
1: ，直接磕地这个、感觉，哇，那太恐怖了。嗯
3: 你不是有腿吗
1: ？啊，腿<笑>你<的>腿刹车是吧
3: ？<笑>对啊，呃
1: 、都得都得考虑一下。一是就速度快的时我觉得嗯，嗯
0: 我我我觉得你李迟考虑的<说>跟我考虑的一样。我觉得李迟跟我都是比较胆小的人，但其实这个事情没啥可怕的。对对对对人的可能、嗯、可能你的这个就自我保护能力本能,本能就会就会保护你，不会那么受伤。但我我非常我非常理解你说的，因为我我也是那种想特别遇到这种东西的，我会想很多的人
1: 。对，我还得想，就是说快到底的时候，你这脚一伸，那得多大的冲击力啊，不得把膝盖给磕坏了。
0: 你,你没
3: 那么脆弱，
4: <笑><笑>
3: 而且咱们聊的这个滑梯有多高啊？因为你刚刚形容那个大象滑梯，水墨石做的，我的幼儿园就有一个，我印象特别深刻，也是，就是我小时候就已经就已经磨了那个锃光水亮了，嗯，是吧？但是它真的不高，这我觉得、嗯、那个
1: 有，我觉得有两米二左右。
3: 你爬上去就是它是两米二是吗
1: ？对，跟一个一层楼就是房顶儿那个、感觉差不多，两米二到两米五左右的高度。哦、那大象其实已经很大了，它比一般的那种滑梯要大一点
3: 那那比我幼儿园那个大，是那是那是看起来好像稍微有点恐
1: 、啊。是吧？我在我在我说那个大象那块儿，我亲眼看见一个就是有点，比如说三四岁左右的一个小女孩，她真的她作为一个小孩，她也不敢滑。以至于最后他那儿磨蹭半天，<是>最后是他爸上去带着他一块滑
3: 了。我成年了之后去坐滑梯，嗯、最大的一个感慨就是滑梯比我印象中的要小要窄，嗯、我甚至有可能会卡在半路
0: 。你卡不住的，你那么瘦，<笑>绝对卡不上，小孩都能卡上你的事儿
3: 。真的<笑><对>、嗯，现在现在,现在这个滑梯就我我小我时候印象中滑梯是那种我很轻松的可以下去的，但是现在我会犹豫一下，嗯。
1: 嗯，我知道那你说滑梯，它其实有好多种，有那种带轨道的那个，它确实就是根据小孩的那宽度设计的，甚至还有那种管道状的，哎，对对，旋转，你一成年人根本折不过来，你就滑不下去，就卡那儿了，是吧？然后，但是我说贵阳那个真的就是就是一纯的一个刺激，它那个长度极大，你要往上爬两段楼梯，滑下去，那个高度我无法估计，应该有个两三层楼那么高。
0: 你这成年人光那儿觉觉真的真
1: 的就是不敢，<笑>我真不敢。就也就是说是说明
0: ，贵阳小朋友也很生猛啊。嗯
1: 、对呀、啊，就是嗯，我不不不知道其他城市的小朋友，反正贵阳小朋友我没看一个有犹豫的，就在那儿狂玩儿，而且滑下去的时候就是都到地面上还能往前出溜五六米的样子，就那速度极快。我不知道他们屁股疼不疼
3: ，挺费裤子的感觉。
1: <笑>不是有那个有那塑料垫儿、啊、塑料
3: 垫
1: 啊、嗯嗯嗯、当然也有那个直接用裤子的啊，我就是直接用裤子。我我滑的那还是一个就是一段短的，它也有那种上一段楼梯就能滑的，那不是两段楼梯那种超长话题啊。嗯，然后呃，这段说的有点多，反正就是我们登上了那个城以后，就可以在一个也不是特别高的高度上俯瞰这一小片的那个。景观那个时候也是，就是太阳马上就要下山了，从从一个那从两个高楼中间穿过来，那两个高楼中间还是呃贵阳的一个一个，我觉得是一个地标建筑，就是一个球形的一个那个旋转餐厅那种感觉，我忘了名字，我在文章里面写过。然后旁边视野里面还有还有老旧小区，然后远处有新的那种高楼大厦，然后近处是省府路小学，然后有那种小孩的那个喧闹。再加上巨多的烧烤摊儿，然后就有很他那个烧烤摊儿，相当于有那种后后厨，一个一个烧烤店都开好几个门店那种感觉。他承包了附近的好几个小门脸儿，你每一个小门脸里其实只能坐那么七八个顾客，但是他有四五个点儿，这样呢，就他就有一个后厨，就有一个呃服务员端着那个大盘子到每一个那个点儿去问顾客你要什么要什么。那种感觉就是特别忙碌，然后全是烟，那个感觉就特别好。然后你再再往后看，就恍然发现那个城后面其实就是那个文昌阁，也是就是贵阳的一个那个风景名胜嘛。但是我们去的时候它已经关门了，即便开着我们也没打算要进去，就可以看它就是一个古建筑，在夕阳里面。然后那天天气还特别好，远处的云。是成堆着，然后以一种还不算很慢的速度在漂移，然后远处就有一些，呃，圆鼓鼓的一些山，山上还有一个那个塔。其实我没做功课，我都没没搞明白那个塔长得有点像黄鹤楼的那个塔，到底是一个什么那个建筑。反正就是一个非常美好的一个一个一次体验。
0: 嗯，听起来真的就感觉是一种就魔幻迷宫，然后外加就历险记感觉。对对
1: 对，就是本来是去打台球，结果结果玩了这么一趟。嗯，当然就在上面，我们就是放歌，在那儿那个呃扔那个娃娃呀、啊、什么之类的，然后。后来，呃，就是也玩饿了，就去那个烧烤店吃吃吃烧烤来着。那烧烤它那个就像我前面说，它有好多个门店，所以它的点餐方式也不是说你在前台说我要这个那个，而是有点像呃以前那种就是巴西烤肉式的那种点菜，就是一个服务员拿着巨多已经烤好了的串儿，就到每一个顾客那说，哎，这个要不要？这要你就自己拿。或者他给你抓一大把，多不多？嫌多你就去掉一点然后不退不换的这种点菜方式，然后我们就在那吃了一通。其实那个稍微有点贵，我就不推荐了。但是反正就是还很很奇妙。然后另另外就是那天晚上我们原路，呃，类似于原路返回就，就就经过了一个那种嗯像商场一样的地方，那个应该就是。大十字或者小十字，我们远远就听到一片那个演出一样的喧闹声，然后我们就说凑过去看看热闹。结果就是，呃，在那个商场后面搭了一个临时的舞台，有很多人在围观。它其实是一个儿童街舞比赛，哇，就是也是出乎意料。就是我对于嘻哈和街舞本来是就是毫无兴趣，然后。结果就稍微一看，你就发现，我靠，那小孩绝对就是就是太厉害了，就是跳的完全超乎想象，就是极其专业
0: 那种。所以这边就是这种这种文化也还蛮兴盛的，就是有连小朋友都跳街舞跳得很棒
1: 。对他可能那当然我我不确定是不是贵阳有这样的一种城市精神或者是一个文化底蕴，也有可能单纯就是贵阳是还算是一个。贵州最大的城市，就是它会有这么一个活动。它那活动好像是就是类似于全国巡回的其中的贵阳站这么一个感觉。就一个倍儿嘻哈的一个主持人，就哟哟哟之类的。然后底下还有几个评委，然后两个小孩特小的小孩看起来就就五六岁那种小孩在上面 battle
0: 。
1: 而且是 freestyle 的感觉，但我不知道他们是不是有准备啊，但是。音乐看起来好像是现场随机 DJ 就播放的，然后他们就在那儿跟着那节奏，嗯嗯，稍微准备就就来这么一套。而且那种稍微大一点的小孩，嗯、看起来可能也就十岁、十一岁那种小女孩，其实已经就是力量相当强，甚至她可以前空翻，我都惊了。呃，虽然他没法做那种，就是用用头转圈的那种地板动作、支撑倒立那种，但是他来前空翻，我也是惊了
0: 。不过其实有时候小朋友反而就是身、嗯、身体灵活性和做这些高难度动作，比我们来的得,得心应手多了
3: 。对，因为他们重量轻。嗯、对。<笑>对
1: 是是，反正你看的时候，反正就觉得我天哪，这个街舞也太卷了，这么小的小孩都已经有这个水准了。嗯，就有点不可思议，然后这一天就是就是这样结束的，啊、嗯，然后我想想啊，然后咱们是不是可以哦，还还有一个黔灵山没说呢，我天哪，嗯，黔灵山可得可得好好说一下，嗯、那个，呃，黔灵山其实是我们到贵阳以后，就是吃完酸汤鱼那个之后的那个第二天就直接就去了。因为看见地图上有一大片绿色的那个区域，离我们也不是特别远，然后我们还坐了一个公交车跑到那儿去。它其实就是一个景区，还有山。这个你你，呃，你们可能知道，就是其实现在贵阳现在也出疫情了。然后你们那个群，就是老不休的群里面，不是还有人发转发那个微博的视频吗？就是黔灵山的猴子失、嗯、猴子失控，对
0: 对，那个好好笑，对。
1: 所以就是都封控了嘛，其实哎，还是祝福一下贵阳吧。就是我们在的时候是完全没有疫情，就是就是所有人都好像都不戴口罩，也不怎么太扫码，就是超级自由这么一感觉。没想到现在也陷落了，就我们刚一走就完了。那个黔灵山就是我那那个也是一趟超级迷幻的那个经历。我我这这回我讲的简单一点，就是刚一去在那个公交车。到黔灵山的前一站的时候，我们就已经觉得，哎呀，怎么这样？就是他，因为他前一站有一个菜市场，这两站都可以去黔灵山，然后就那个车上就全是老年人，然后在那个菜市场那站就下了好多，就看见有一条路里全是密密麻麻的人群的感觉，我们就觉得稍微有点不妙。结果到了黔灵山一看，我的天哪，就是整个就是一个老人山，就是。你一进去就是还是要稍微扫一下码进去，然后那个刚一进去，一个小广场上就全部是老年老年的游客，而且感觉他们都是当地人，就是那儿好像就是他们的一个基地。嗯啊、比如说早上去那儿，<对>我们因为也是上午去的嘛，就去那儿溜溜弯、跳跳舞、广场舞什么之类的，然后去买买菜或者吃个饭回家，嗯、就是一种老年生活的一个基地。我们我们误入了。结果，结果其实一开始进去的时候，这体验一点都不好。随便找了一条路，然后看见有一个什么寺，就朝那个方向走。结果这条路上就就全是人，我们就想想想，能不能找一条没有什么人的小路，我们走一走，就是避开那人群的喧闹。所以就，哎，看见那个有一个两个座椅中间那个灌木里边有一条小路，显然是人踩过的一个路，然后我们就上去了。实际上那个。那个那个其实是没有路的，地上都是有点湿的落叶，因为前几天刚下过雨，还稍微有点湿滑。然后我们就要俯身穿过那个植物，就沿着一条人踩出来的一条没有植物的路往上走。结果这一路上去就穿过了三四个那个小广场，其实就是晨练的人应该也是不想那个呃，就是凑热闹，就另辟蹊径开辟了这么几个小广场。就是呃，有还看到有一个老爷爷拿着那个那个那个条柱，就是竹子做的那种条柱，在扫一块地，把一块土地给扫成那个平整的。他们好像要在那儿打打太打太极还是什么之类的。哦、干说<练>要
0: 有广场舞八通啊
1: ？不是，那儿那儿是比较清净的，就是都是老人坐那儿遛鸟，或者是练剑什么之类的。啊、哦，还有那种自制的那个那个健身设施。都没看明白，就是感觉是一个用竹竹竿，还有什么铁，反正就是一些生生活呃废旧物品，自己用胶带什么之类的缠了这么一个像单杠一样的东西。看那个高度，感觉更像是压腿的。嗯,嗯，我们也在那儿压了压。然后经过这几个广场之后，再往上走就不再有那个广场，但是还是隐隐约约的有一些路，而且还有很多那个垃圾、矿泉水瓶，还有一些零食的袋子。让我们觉得啊，这儿应该还是有人，有有不少人走过的。但是呢，那个路就越走越陡，越走越斜，然后就已经没有路了，就穿过那个山坡上的树林。然后，呃，那块其实已经我已经有点费劲了。他俩倒是可能体重比我轻，然后就更好走一点。然后我那天也没想着要爬山，就穿了一个特别平的平底鞋，就是有点滑。我走在最后面，然后穿过了那个树林之后，前面就是一座一个石头石头山的那个感觉，它也不是假山，像是天然的岩石，但是那个石头是灰黑色的，呃，比较嶙峋，然后也没有什么植物了。然后其实走到那儿，我们已经就没有什么退路了，因为那种那种斜度的坡，你要往回走，其实就不好走了。明白那感觉吧？嗯
0: ，就是你你
1: 往。你往上走，你还能蹬着走；往下，你只能只能就是坐着滑，趴着，只能硬往上爬。实际上，我们根本不知道那山上有什么东西。然后到那个石头那儿，就变成了一个徒手攀岩了。这真的就是徒手攀岩。嗯、当然，那个没有太陡，但是我觉得那个离就是跟地面的夹角已经是四十五到六十度的那个那感觉了。嗯、虽然你看那山的剖面图，可能觉得那难度不是很大，但是你真的往上爬，你再往下看，那个、挺挺恐怖的。<笑>而且也不可能有任何保护措施。然后我们爬着爬着，就是我自己都在那儿，就是纳闷儿。我靠，我们我们在这儿干嘛呢？怎么怎么怎么混成这样？明明就是一个人那么多的公园，结果到了一个完全没有人的地方，还有一些垃圾。然后就是爬这种难度的那个山，一开始我还有点那个忌惮，因为那个你你抠完那岩石，手上就会有一些泥土什么之类的。就我特别小心的，只用一个指尖去触碰那个东西，然后他们还还挺嫌弃我说我这个 City Boy 就是这个弄不了这个<笑>玩不了大自然。然后后来我也没办法了，因为你你不不不真用力抠的话，根本就爬不上去，就是直接就是手脚并用往上爬，然后要么就是抓石头，要么就是抓那个树树干。其实其实可能那个，因为我之前也没有攀攀过岩，总觉得这是一件特别难的事情。但实际上，真正爬发现它比我想象的要要简单，就是天然的岩石上可作为抓手和蹬踏的那种那种小小的凸起物特别的多，就没有那么的难吧。总归爬了得有个反正几十米吧，其实也没有太远，然后就爬到顶了，到顶了。然后，呃，我们就其实就挺兴奋嘛，甚至还在那儿那个。那个随地小便来着，没有人<笑>撒野尿，嗯啊，对对对，没有，根本没有人。然后那个就往前走了一点，发现已经爬得相当高了，可以那个俯瞰城市了，还在那儿拍了一通照。然后再走着走着，就发现了一个那个长廊的末端，它显然这不是一个上山的路，而是有另外的那个有台阶的路可以上，然后有一个山顶的一系列建筑，有一个长廊。然后呢，我。那到了末端，其实就什么都没有了嘛。然后我们只能手扒着那个柱子和那个靠背的那个栏杆，直接翻到那个长廊里面，再往上走才才遇到人，就是超级奇怪的一个那个经历，竟然竟然就是在在这么大一个城市里面玩了一段这么野的那个东西。乾陵山最后还有一个说的就是它里面竟然有条隧道，嗯，我们就是。嗯，穿过了那个有猴的路，就到了一片水边，发现那水也没什么可看的。然后就回去的话，就之前看那个地图，就怎么能到水边？它有一条特别直的路，但是我们怎么也没找着。这个山路明明非常崎岖，结果后来又发现那条地图上的直路，实际上是一条超长的隧道。呃，就是相当于我们徒手翻过了一座山，然后它那个在公园的那个建设里面又有一条隧道，直接可以穿过。这座这座山，然后那个里边极其的阴暗和潮湿，就是那个灯光也比较昏暗，其实还挺挺挺恐怖的那感觉。如果是晚上的话，你不可想象。就是那个房顶呃的那种那个墙皮全都开了，而且全都是那个绿色的那个水印
0: ，哇
1: ，像那种水彩画出来的那种水花的效果。就是那么高的山
2: ，算是景点的一部分吗？
1: 它就是一个基础设施，一条穿过那个山的捷径，嗯、你不用爬楼梯，直接就走那种感觉。嗯，啊、呃，得得亏是就是里边人多，就有很多那种广场舞大妈，然后就嬉笑着，那个声音在那个<笑>那个里边回荡，就感觉像一澡堂的那种感觉，就还让我们觉得没那么可怕吧。然后而且里边超凉。
0: 嗯，瘆得慌，可以想象
1: 、嗯。对对对，这儿还这儿还挺奇妙的。嗯
2: ，怎怎么样？你有没有那个？你对折耳根有什么感想吗
1: ？折耳<笑>根，嗯，我吃不了。其实
0: ，折耳、啊、根是什么？可以给我解释一下吗
1: ？折耳<笑>根就是鱼腥草、嗯、哦，
0: 对，鱼腥草。我还没吃过，嗯、不知道是什么味道
1: 。因为，嗯、呃，那个。北方其实不吃这个东西，然后在在贵州的食物里面是非常普遍的添加这个东西的。<对>基本上任何一个干锅类的东西，或者是蘸碟，里面都是辣椒和折耳根，而它是它是胡辣椒，它还不是一般的辣椒。然后那折耳根，嗯嗯、呃，你如果没吃过的话，第一次吃，我觉得它也有可能是基因里面的东西，就是不是所有人都能接受的了，因为它我第一次嚼，它会有一种令人作呕的感觉。它是一种没法描述的味道，它不在酸甜苦辣咸的任何一个维度里边
3: 。它确实有股淡淡的鱼腥味儿、
2: 啊。我去第一次去吃就迷上
1: 了。嗯、啊，是吗？那说明你好、啊、你就有这折耳根基因呗。嗯
2: ，
1: 我就没有。我第一次吃我差点吐了，就是直接直接想呕那个、感觉。我觉得它不是很像鱼腥，但是描述不出来，真的就是非常特别的一种味道，非
2: 常特别。
1: 我现在只能接受，因为在那个贵州，你不可能就是说什么都让人不加折耳根，这有点扫兴。然后我能做到就是说，这个蘸碟里面有，然后我不我不主动的说，比如说我我一个东西在里面蘸了一下，然后上面粘了一块折耳根，我就轻轻把那折耳根给甩掉，我不吃。然后我能接受那个蘸碟里面有这个味道。然后呢，偶尔不小心咬到了的话也就算了，因为其实那个贵州的那个那个那个味道太太太咸太辣了，其实折耳根的味道就就有点淹没在里面，变得不是那么的明显了。就是说，简单的说，其实贵州的东西就是，在比如说贵阳的东西吧，也都是。其实我觉得它没有什么太，就是高端的，那个菜菜色，可能也跟我们选择有关系吧，可能也就是酸汤鱼。已经是一个可以打出去推广的一个一个能能进厅堂的一个一个食物了。然后其他的那些，比如说像蛋包洋芋啊，或者一些粉拌粉什么之类的感觉，它好像它不太能进得了餐厅，就是一个非常平民化的那个吃的。然后它做的又比较的咸和辣，就是就是重口味。其实它还挺像那个川渝的那个感觉的，只不过它又多了一些酸和那个。折耳根的那个奇怪的味道啊，呃，然后呢，就是我我我也不打算那个，就是说太展开来讲了，因为已经面临了这个情况了。因为，比如我我有一个那个学生，就是看我在那儿玩，然后还还问我去贵阳的事儿。尽管最后因为疫情他也去不了了，但是呢，给他造成了一个负面的效果，就是好像我把贵贵州贵阳的吃的给说的太好了，或者是看那个图片。就看起来太诱人了，或者是像任何美食节目里面一样，有了太多这种视觉的、嗯、或者是文字的那个渲染，你就会对这个食物期待过高。嗯，结果一吃，你可能也就觉得就那么回事吧，怎么哪有那么好呀、啊？所以我就干脆不要那个再渲染这个东西好了。如果你没有期待去去吃，应该会觉得还不错。嗯。然后呃，稍微
0: 就
2: 是贵贵州、嗯、贵州那边吃的感觉，就是随便吃一个都不难吃，不像北方
1: 。对,对对对，有很多随便
2: 吃一个就很难吃
1: 。对他那个平均水平特别高，不会有哪家是非常差，<对>非常差也混不下去。嗯、或者就是他的居民品，就是自家自家做饭的水平，其实也都非常高。嗯，他可能跟跟那个北方相比，他就是不懒惰吧。人还是虽然好，这好像说起来也有点吊诡，就是好像他们节奏也很慢，好像也比较休闲，但是在吃这件事上，他们是不不懒的。你看他们做各种呃臊子呀、啊，或者是你看他们的那个拌拌粉什么那个配料之多，你你在北方怎么可能有这么多种调料的一个菜啊？就是盐、糖、酱油完事儿了，<对>就做出来就黑乎乎的，就就无所谓，能吃就凑合了那种。嗯，你在在那在贵阳，农
3: 耕的地方比较少，嗯、不就是物就我感觉一般，像是物料这种越不丰富的地区，它就会越想出更多的方法，嗯、去变着花的去做它一些。嗯、尤其是像你之前咱们没有这种生鲜物流的时候，你吃的比较有限，嗯、你不像中原对对对中原地区，你吃东西呢很多，一年四季都有选择，<前>尤其是南方，<错>对吧？嗯。嗯是啊、而且他们他们重口也是因为因为你要保存食物，你就得腌，你就得大量的盐啊、辣椒啊这样下去，嗯，对吧？说
1: 得通，对对对，嗯、他们那儿确实，你看那个酸，还有一些跟发酵有关的食物非常多，也可能也是，就是呃，食物坏了，他们也不舍得，有点类似于北京的那种那个豆汁啊什么之类的，<点>坏了的东西愣吃，嗯、发现也没事儿，然后就开拓了另一种审
3: 美。嗯是啊是
1: 啊，我觉得就是稍微，人
3: 就是都特别凡尔赛的说，越是高端的食材，越要用朴素的方法去烹饪。哎<笑>，真
2: 的，我当时去的时候还在那个寨子里吃到的腌生猪肉
3: 。啊、哦，哎，那对，像宝贝
2: 一样的，啊
3: 、嗯，嗯就是辣。云南那边都有生猪皮、<笑>猪肉，然后内脏都有生腌的，<对>特别重要。嗯嗯
1: 嗯、云南是生皮嘛，我我没敢吃。嗯，怕拉肚子。然后那个贵州，贵阳我、就是，我就是我就只只只说一点好了，就是就是说他那个那个、虾酸，我觉得这很有意思。就是，<唉>呃，那个那个酸类其实有有一个很重重大的发源地，就是贵贵州的那个独山县
2: 。独山
1: 县就是那个四个春天，嗯、你们看过吗
2: ？哦， oh, 对，哦、oh, ，看过。
1: 啊、呃，那还是豆瓣上的那个用户吃吃饭，<对>我忘他那对、个、对对，对对他拍的纪录片他就是对非常好看啊、呃，对，就特感动。然后那个对贵州独山县人，他们那儿就是著名的三酸，就是盐酸、虾酸和臭酸。然后他走出了独山县，嗯、在在整个贵州都都这个比较流行，但是他也没有太怎么出贵州省。盐酸就是一种酸菜，然后呃，虾酸和臭酸有点类似虾。酸就是把那个虾皮之类的东西，就是那个给就是发酵，搁好几个月，那肯定它都已经臭了，然后又被微生物完全的分解，嗯、呃，分解完了，它就已经变成有益菌了。然后再用这个，呃，加一些其他的木姜子啊之类的一些辅料，然后得到了这么一种原料，有点类似于你说那个羊牛瘪羊瘪那种东西，是一种非常奇怪的东西。它一般也不直接喝。而是把它放到一些干锅里面，比如说我们吃的虾酸牛肉肥肠干锅，其实你也吃不出什么太怪的味道，就是又有点酸，又很咸，又又辣的这么一个复杂的好吃的那个味道。然后那个臭酸就听起来会比较恶心一点，就是不同的贵州不同的地方做法不一样，有些地方是用凤仙花做的那个呃。就是酵母，把凤仙花捣成泥之后，呃，放置好几个月，变成一个呃绿色的一个臭了的那个菜汤，然后用这个东西混合一些呃食材，然后也有一些地方是用已经腐坏了的一些鱼肉的那个剩菜，不舍得扔，然后这个玩意儿腐坏了之后也可以做成一个酵母，都是说越陈越香，而且这个这个臭虽然说是闻起来可能会是很臭的。然后吃起来应该就是，嗯，又怪又好吃的那种东西。但是结果那天在那个虾酸的那个店里面，我们那个干锅吃太饱了，结果他那墙上贴了一个“你敢挑战吗？”就是一个什么臭凉拌臭酸凉拌什么东西。那个我就实在是没有没有肚子再去吃了。下回去贵阳，你们要去贵阳、贵州什么的都可以试着挑战一下臭酸这个这个东西。嗯。嗯，好的、嗯。啊，其他就好像说完了。最后我结尾，如果说要有什么结尾的话，我我就说一个小小的感想好了。就是其实我现在在这个旅行的时候，越来越嗯迷惑或者困惑一件事情，就是这个就是推荐类的东西，呃，或者泛化到流量这个东西对于旅行体验的那个影响。嗯这回事儿，嗯，就是比如说，我们去去，相较于贵阳，我们去大理之类的这个行程规划的会更好。以前行程咋规划？就是我听张老孙说，以前去那个苗寨什么，呃，嗯，对吧？苗寨都是随便去、嗯、瞎去，因为那个时候可能那种旅行资讯都不是特别的那个充、嗯、充充,充足，是吧？你只能就是自己去探索。其实那个是真正好玩的。后来，比如说我那个就是上大学或者是刚毕业那会儿玩，儿。那会儿已经有什么马蜂窝之类的，就是那个别人写的攻略，但是它仍然是一个很小众的一个东西，它是一个很小的圈子，所以说我当时看马蜂窝，然后我去复制别人的行程或者是个别的某某两个非非主流景点，我并不觉得有什么羞耻的，或者觉得哎我是抄作业这种感觉。但是你现在这个已经太发达了，就是任何短视频，然后小红书，全都把那些非主流的景点给那个流量都带起来了。你你去有一些原本不是景点的地方，就会看到有很多看起来就觉得有点怪怪的那个年轻人。然后其实我现在特别不喜欢那个，就是说打卡这个说法。对，去哪儿就是这就我觉得特就很没意思。我我当然我我想了半天，我也挺别扭的，我不我也不知道。到底应该怎么评价这件事儿？就是其实现在这个时代，能给你自由选择和探索的余地已经越来越少了。只要你玩手机，你稍微一查，你就会被迫的接受很多信息，你就不可能有那么纯正的那个体验了
0: 。你也可以不查呀，就,就像就像你这样，哦、就是去一个地也可以就是主动不查，对对对对就主动就去随便转悠，看看能看到什么。
1: 是是是，但是就是很难，很难,很难，真的很难。比如说你吃什么这个事儿，嗯、玩我们确实没查，<对>贵阳的很多惊喜确实是因为没查，呃那个那个才出现的。嗯、但是那个吃，因为我们还挺在意的
4: ，所以就是
1: 还甚有点相信一些，嗯、呃大众点评或者是那个就是小红书什么别人的一些经验和那个点评嘛，怕踩坑啊，嗯、因为你这待的时间不是很长。嗯嗯就几天就想每、嗯、每顿都吃最最牛的那些菜呗，然后那个，但是造成了一个结果就是你根本没法比较，你只知道啊、呃、这家是最正宗的，结果你根本不知道不正宗的是什么样的，<笑>所以你这这就没有意义。其实我我是觉得，嗯
2: ，而且就是你本来因为就不是为了去看景点去，啊、像比如说正经的大家去旅游，的，肯定还是。如果他不查，他就会有一种哎、嗯，我万一那个这个没去，那个给漏掉了，多可惜这种心情
0: 。嗯，他不
2: 可能不查，嗯、就是越来越少的惊喜
1: 。对，而且呢，就是说方方面面所有各方面的犄角旮旯的那些经历，其实已经全都被别人那个探索完了，嗯、全都分享过了。我们这里面也有一些小的惊喜，嗯、比如说在十九中附近，就是就是刚好有点饿，然后看见一个小摊儿，觉得挺还挺 local 的，就弄了一个洋芋粑，还有黄粑炸的那种。结果后来回来以后，呃，别人就有人说，哎，那个摊儿其实特别著名，都已经好几十年了，叫老老两口洋洋芋粑那个店，就是。这种感觉很奇怪，就是这个明明是你通一个一个随机惊喜得到的，的嗯、但是实际上它也也已经被别人的经验给覆盖了
3: 。可是这个本来就挺见仁见智的呀，嗯、包括你的一些旅游感想，嗯、就像我们喜欢那种老建筑，我觉得就接地气儿，然后就觉得呃，你愿意去停下来去看你但是你你的父亲就不喜欢，他觉得老破小就应该。嗯、啊，美食也是一样的，嗯、也是很。就很主观的一些事情，是、嗯，不
4: 是我感觉是觉
3: 好吃，你觉得好吃
4: ？我感觉以
3: 前出去旅游的时候
2: ，比如说你去了一个特别好的地方，你可能就不想把这个事告诉所有人，你可能是找几个比较好的朋友，你就跟他说，哦、或者对对对你认识的人要去，嗯、你说哎，我告诉你哪哪哪，哪哪嗯、你一定要去，特别好。现在已经没有这个机会了，
3: 因为所有人都知道
1: 也，也更想发到网络上什么之类的
3: ，对。我觉得啊，有一个问题就是很、嗯、就是大家都很贪心，你就想把这个城市的精华浓缩到就玩遍
0: 了，就你就
3: 浓缩到几天之内全体验，对对对而且你必须要体验到精华。那这个你要有这个想法，你肯定会失望，或者是呃就没达到自己的预期，或怎么怎么样。你就是去了一个地方，嗯、你就是待了三天，就仅此而已，肯定有好也有不好
1: 。或者或者就是就是这个浮光掠掠影的体验了一下别人的
3: 那个经验。啊，别人是人家
1: 是自己探索出来的，嗯、然后你就是去打了一个卡，就直接就奔那儿去了，一点没有探索的那个那个喜悦，没有惊喜嘛，就是、嗯、啊，这个确实是，就是说要得到一个什么那个结论也也很难。我只是就是提出一个问题或者是一种困惑吧。你像那个小十字那个地下地下通道，我都没走嘛，其实我看到了还是会有点遗憾，但是我要不看不就没有这个遗憾了。<笑>就是人就是没办法，你这<笑>你也无
0: 所谓，你<笑>留个念想，以后有机会还可以再去嘛。
1: <笑>是是是，嗯嗯 ，OK， 所以所以最后还是非常推荐那个贵阳的，就是非常值得一去的一个旅旅行目的地。<对>虽然那个地下通道走起来就很糟心，其他都特好。嗯。
0: 好
2: ，感谢陈姐。嗯，哎，我前两天还看了一本那个一个贵州人写的，嗯，类似于小说的，还挺好看的啊。啊。就还挺少贵州系的作作家的，叫《不检点与被缠绵书》。这个人还在豆瓣他叫彭建斌
1: 。没听过。呀。就挺少人
2: 看，挺少人看过的
1: 。文学类的还
2: 挺好看，文学类的。他就是前面写的是他在贵州跑业务。哦， oh, 各种类似有点像类似于日记那种感觉吧，嗯，就很就是你感觉到的那种很生猛粗糙的那种感觉。哦
1: ， oh, 你说的我也我也有这感觉，就刚刚在贵阳第二天我就觉得，我靠，为什么没有任何电影、影视剧之类的在<笑>在,在这儿拍？这儿这么好，<笑>这个是吧？就是，哎
2: 哎有吧？之前那个路边野餐，那个是凯里。呃对对对对，嗯，
1: 贵阳没有，就贵阳存在感太低了嘛，嗯
2: ，
1: 好低啊，就是之前对这儿完全没有任何了解
2: ，整个贵州存在感都挺低的，我觉得，对，有一个印象就是在外地的贵州人就是比别的，嗯、比如说旁边的四川、重庆的人少很多。他们也不去哎是吗？是不是我倒
1: 觉得<笑>呃，就是为数不多的一些年轻的有有有志青年嘛，真的就是离就是离开会离开贵州。我这去去玩这一趟，哦、发完朋友圈我才发现哦，原来我认识了这么多人，其实都是贵阳人。哦、他们已经散落在天涯，就
2: 到处都是贵<吗><有>我一个都不认识，啊、好像。<笑>就是比<笑>、啊、比起那个别的地儿，四川，比如四川和重庆的少很多。我感觉可能只是我认识哦。人、啊。啊
1: 对，有可能有也有可能就是他们都就是说会倾向于去那个成都发展，不会再到别的地方去了。嗯,嗯，有
0: 可能。因为我在
1: 成都待过嘛，所以就认识好多就是贵州人。
0: 嗯嗯
1: 嗯。OK， 那个那个李靠谱是不是可以 <Okay. S 1> 那个？<笑>那我们今天就聊到这里。<笑>好好好。
0: <笑>感谢你今天参加我们的节目，来跟我们分享这么有趣的这旅游的经历。Oh.
1: 哦，不好意思，然后我也非常饿了。
0: 了我其实刚才有点走神，在想等会儿要吃啥。哎，不，不好意思，不好意思，炒土豆，饿了。嗯<笑><饿了><笑>、呃，没事儿，好嘞，那行，那咱们今儿就聊到这儿。嗯，好的，拜拜，拜拜
1: ，再见。
4: 《古惑仔》的故事听得安不安逸？如果没得听安逸，今天我们继续。社会的问题，我们寄到上级。现在我来诉说,说一下贝斗的传奇。又是一个阳光明媚的早晨，贝<早 S 1> 斗背起箩筐，准备六点钟出门。心头想到早餐，搞碗牛肉粉，还是点个双椒酱，没得中午挨一顿。北斗的生活还是可怜，可怜<能>，每天就靠廉价劳动力来赚钱。有些悲戚落魄，成天游手好闲，这种人简直是给北斗丢脸。贵阳生活现在多元化时尚，就连北斗也有自家的偶像，最崇拜的歌手都是刀郎。当个 superstar 就是他们最大的梦想。梦谁都去商店打几斤包谷沙，喊了几个隔壁邻居去他家坐下。大家几兄弟把存在都讲实话，几杯下克就开始对社会做评价。评价这个时候，谁都喝得有点醉。他说当今社会苦力赚钱特别累，其实也想自家开个演唱会。嗯、这个婆娘最型嘛，都像张惠妹。事业些也会丰富自家的生活，唯一的爱好就是赌博。集体活动喜欢上山去铺地麻雀，投十块钱找个黑脚杆，脚点划不着。五块钱封顶的精华刚刚补起 s h 看到新黄也想试下运气，摸出五角钱也供到里面打个底。嘿，今天没得活路，收入也还可以，瑞金北路简直就是背篼的天堂。走到那个地方只有他们最挖王，每天出去找活路都是一群一浪，而且每个人的打扮都是闪亮登场。不管逢年过节还是天气冷热，他们清一色穿的都是皮夹克，胸口上还印了一个还珠格格，这样才显示出他们的特色。最恼火就是夏天的时候，最怕的是看到背都穿开袖。架子空抬起就是也打过复，嚼出一大股浮躁，那、啊、种味道闻到起，嗯、真的难受。现在、嗯、社会经济发展还是快，就连北斗都走向信息时代。用的手机都是彩屏加翻盖，还晓得人不作怪就没得人爱。背都有一天去找个乡下老婆，这个婆娘年年的脸嘴长得真的哦，腿娃脱下来还有香港脚。敢说你们不懂？这个教程相结合，小两口的日子充满阳光，每天吃的都还是卤菜卤汤。虽然比不上大款，喝辣子香，再背几年咯，光可能也要奔小康。有些白都简直不懂法律，没点事情就和开刷王在一起。起我劝你们还是要学点东西，不然以后真的不能出人头地。没得搞到钱，正在潇洒陶醉，觉得自家的做法真的无所谓。搞不懂，只要是蓝社会，就连有些。关于现实社会的问题，暂时、嗯、我们先出到两集。嗯、如果大家还有兴趣
3: ，嗯、我们还会再
4: 继续。